0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klæder? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulære måde er, hvad det kan, og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæst er Christian Nielsen. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Altså, jeg elsker jo at gå i genbrugsforretninger. Jeg elsker det. Det oh, var det skønt at gå rundt og ose og finde de her fantastiske skæve ting, som ingen andre har. <laughs> jeg havde det rigtig hårdt, da jeg smed den ud, men, men der var vist ikke noget om, at altså, der havde jeg gået med den fast i, i 10 år, som mit eneste hårdestøj nærmest, øh, og jeg havde øh, i perioder sovet i den. <laughs> den <nede> i Frankrig. <laughs> Så den havde udtjent sin, men, øh, men den, 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 var, den var ødelagt, og misforholdet lukkede. <laughs> jeg havde udtjent sin værnemlægter. Men jeg savner er den. den var er en god minder. Jeg kunne krampe den som en bamse. Altså jeg har det jo sådan, at hvis, hvis jeg kommer i tanke om et par sko eller, eller en ny stige eller noget børnetøj, som jeg gerne vil have, så tjekker jeg altid genbrugsplatform først. Så tjekker jeg den Blå vis, eller Marketplace eller hvad der nu findes af andre, før jeg vurderer, om jeg skal ud og handle noget nyt. Jamen så kommer man bare til at købe et eller andet, og så sidder det bare lidt dårligt, eller det er sådan lidt, altså... Ja. Hvis jeg virkelig finder noget nede i H&M, som jeg er helt vild med, så tager jeg ned i H&M to-tre gange og prøver den her ting på forskellige dage, øhm, for at finde ud af, om jeg virkelig har lyst til at købe den her ting her. Øhm, I hvert fald hvis det til mig, at jeg, jeg er hurtigere til at købe det til børnene. Fordi de har lidt... Altså, ja. altså jeg har måske meget tøj, men, men, men det er også fordi, at der er noget, noget af mit tøj, som jeg har haft, siden jeg var nærmest 16 år gammel. Jeg er jo så endda noget, som min mormor har haft, som jeg nævnte. Ikke? Øhm, så, øhm, men jeg er heller ikke sådan, sådan en, der har en masse tøj hængende, som jeg aldrig nogensinde bruger, eller som jeg egentlig ikke rigtig er glad for. Altså, jeg, 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 får, jeg kommer af med det. Øhm, og så er det jo, at jeg overvejer, hvor skal det hen. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at Cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og kolleger i feltet. Dagens gæst er Christian Nielsen. Christian er postdoc på University of Cambridge, hvor han beskæftiger sig rigtig meget med bæredygtige forbrugeradfærd, selvkontrol og adfærdsændringer. Christian og jeg tog en snak om bæredygtige eller cirkulære forbrugsmønstre, når det kommer til tøj, og hvad det skal til for os som enkeltforbrugere at lave om på vores eget adfærd. Hej Christian, og velkommen til... Det er så dejligt, at du har tid og lyst til at være med i, i denne podcast. Du er jo enormt travlt for tiden med din, din flytning til Cambridge fra Paris via, via København. Så jeg er så glad for, at det lykkedes os alligevel at finde en tid i din kalender til at optage dagens afsnit. Dejligt, at jeg må være med. Og vi har kendt hinanden ret længe. Vi har arbejdet begge to på CBS med forbrugeradfærd Bæredygtig forbrugeradfærd i modekontekst og har været ansat på Mistra Future Fashion-projektet. Men kan du ikke uh, sætte et par ord på, hvem du egentlig er?
1: Så skal vi nok starte helt tilbage i 2011, mens jeg var i gang med at lave min bachelor. Der var jeg på udviklingsophold i, i Auckland, New Zealand, hvor før det havde jeg nok ikke en stor interesse i hverken miljø eller sociale problemstillinger. Men et kursus ændrede min opfattelse og fuldstændig i gang, satte en interesse, tror jeg, i miljøproblemstillinger og dels også i det her at studere og siden da, der har jeg bare haft fokus på på miljø og især forbrug adfærd, eller individuel adfærd og det relation til til miljø og klima så efter efter det ophold, skrev jeg min bacheloropgave ved Aarhus Universitet omkring de her problemstillinger og det samme gjorde i min kandidatopgave hvor jeg skrev om et CO2 mærke og hvordan det kunne påvirke øh, adfærd Og så var jeg så heldig gennem et, et kort øh, ophold på CBS og Landmark, en P.H.D Og den P.H.D. var sammen med Venke Gurt, som var min vejleder, som du også kender Og det projekt var fokuseret udelukkende på tøj Så det var en del af det der hedder projekt, der hed Mister Future Fashion Som du også har relation til, jeg var så med i anden, anden del hvor jeg så i min Ph.D. skulle levere nogle forskellige rapporter og andre deliverables til det her projekt Som var udelukkende fokuseret på tøj og bæredygtighed Ved siden af det, havde jeg så min egen forskning og mine egen sige, opgaver i forbindelse med Ph.D.'en Hvor jeg fokuserede på hvordan selvkontrol påvirker adfærdsændringer Og specifikt i en miljøkontekst På grund af at jeg så var ansat af et var mange af mine Empiriske artikler Med fokus på tøj Og efter min PhD Har jeg haft fjernet blik på, på tøj Og holdt mig nogenlunde opdateret På forskningen der kommer ud Og vi er i gang med at publicere et par artikler også, øh, Med tøjfokus Dels fordi de har så lang tid at få publiceret Det har været nogle længerevarende projekter Blandt andet fordi vi arbejder på tværs discipliner så altså det kan være lidt udfordrende, Men også, også spændende
0: Men med de briller, og, og nu mener jeg ikke dine, dine faktiske briller, du har på, men med dine forskerbriller og, og de aspekter, du beskæftiger dig med, hvad, hvad synes du, der er spændende ved mode og tekstilkontekst fra, fra en forbrug- og
1: Det kommer nøjende på, hvilket type forskerbriller. Hvis man tager de mere psykologiske briller på, som jeg ser som min en hjemmedisciplin, så har tøj for mange mennesker en tæt relation til identitet, og hvordan vi ser os selv i sociale sammenhæng, og kulturelt. Så der tøj har altid været linket til kultur, og kultur varierer på tværs til andet. Og tøj er også hvad man siger, vores ansigt udad til, til andre mennesker, og hvordan man opfattes på baggrund af tøj. Så jeg tror, at den psykologiske kompleksitet, var noget af det der, Jeg har fundet øh, tiltrækkende ved det emne. Men så kigger med mere på de miljømæssige... Øh, perspektiver, så har tøj en relativt stor miljøpåvirkning. Både på grund af selvfølgelig skalaen på verdensplanen, hvor meget tøj forbruger og producerer. Og så, fordi det er en meget global forsyningskæde, så er der stor variation i forhold til hvilke typer miljøpåvirkninger. Vi har Så det er alt fra CO2-udledninger til forurening af vandløb, til de kemikalier, der indgår i det materiale, som der kommer i tøj. Og så er der selvfølgelig en række etiske og sociale problemstillinger i forbindelse med tøjproduktionen især i Sydøstasien og i Bangladesh hvor det er nok det de fleste mennesker kender til det kunne fx være dårlige arbejdsvilkår der var Rana Plaza hvor et helt tøjfabrik kollapsede i 2011 som træk overskrifter hele verden så tøj er som du mener et utroligt interessant perspektiv på tværs af forskellige discipliner og så til slut kan jeg også sige, at vores forståelse af tøj er generelt meget lav, fordi det ikke er et emne, der har tiltaget den store opmærksomhed. Hverken fra de naturfaglige side, som miljøpåvirkning for tøj, eller for adfærdsforskning i tøj. Sammenlignet med f.eks. fødevare eller energiforbrug.
0: Du har jo beskæftiget dig meget med nogle forskellige forbrugsmønstre i forhold til, til tøj og, og modeforbrug. Men hvis man kigger på det fra en bæredygtighedsperspektiv, hvilke forbrugsmønstre træder tydeligst frem?
1: Ja, det er et ret spændende spørgsmål, fordi jeg tror, mit svar er måske anderledes end folk forventer. Så hvis du ser på, hvad mange, tror jeg mennesker opfatter som være en bæredygtig tøjforbrug, det kan fx være, at man køber økologisk bomuld, man kan købe tøjprodukter, som, hvor en stor del af materialet fx er genanvendt, eller recycled. på engelsk. Og det kan være at bruge andre, andre jeg vil sige, ikke traditionelle metoder, hvor man kan få sit tøj på. Det kan være genbrugstøj, det kan være, at man går på byttemarkeder osv. Og de har helt sikkert deres værdi som en, som en løsning på de miljømæssige, problemstillinger, som helt sikkert udfordrer tøjindustrien fremrettet. En anden er, simpelthen det at ikke at forbruge særlig meget i første omgang. Og der er et sjovt paradoks, tit mellem folk, der ser sig selv som værende bæredygtige tøjforbrugere, som måske netop køber økologisk bomuld, de køber recycled øh, tøj, men det har stadigvæk en miljøpåvirkning. Så, det ekstra styk tøj, du køber, måske mere end folk, der ikke har en særlig stor interesse for tøj Har stadig en, en øget miljøpåvirkning. Og der tror jeg, der er et sjovt paradoks Så, det vi ser fra nogle af de studier, vi har lavet Det er, at de mennesker, der generelt ikke har en særlig stor interesse for tøj Som måske nogle gange køber tøj i Bilka eller andre steder Hvis de ikke køber særlig mange produkter, og har deres tøj i lang tid så er deres miljøpåvirkning stadig lavere, end en, som har en stor, en stor interesse for miljø, eller både for miljø og for tøj, som i sidste ende ender med at forbruge øh, mere tøj. Og det kan fx være, fordi man gerne vil følge moderne, og man kan også godt jeg vil sige, få nyt tøj gennem øh, metoder, som har lav miljøpåvirkning. Så fx hvis du går ned til den lokale genbrugsbutik og køber tøj, så har det en ret lav for jeg at sige meget lav miljøpåvirkning Men det er stadigvæk et, et ret kompliceret billede Fordi du kan stadig tage i en genbrugsbutik Men hvis du tager bilen hen til genbrugsbutikken Så vil du allokere den miljøpåvirkning Til det stykke tøj du køber Og så bliver det pludselig ikke mere end nødvendigvis I hvert fald ikke hvis du kun køber en t-shirt Så det er et ret, det er ret billede Og der tror jeg at der er nogen For nogen af en udfordring i, at vi simpelthen bliver nødt til at forbruge mindre. Og det er klart, at det er ikke en, en løsning, som er særlig effektiv for tøjindustrien, og der er måder, som jeg sagde, som man kan forsøge at ændre det på, og stadig have en relativt lav miljøpåvirkning. Og der kan genbrug af tøj være en af løsningerne. Og det kan også være, at man låner tøj. Så vi ser for eksempel i Sverige, at man har tøjbiblioteker, som helt sikkert kan, er en del af løsningen. Men hvis man ser i det større perspektiv, i hvert fald på nuværende tidspunkt, så er det en meget lille niche af forbrugere, som bruger de her metoder. Og det kan både skyldes, at de ikke er særlig tilgængelige. Så det er ikke mange byer, der fx har tøjbiblioteker eller byttemarkeder, hvor man kan få tøj. De fleste byer har, øh, har genbrugsbutikker. Og det kan så også være, at der er andre, hvor der er nogle hvad kan man sige, psykologiske faktorer, der spiller ind. Så... Genbrugt tøj har opfattet sig anderledes Vi ser det som her en lavere værdi Fordi måske er til at starte med lidt anderledes Der er andre mennesker der har brugt det Det har ikke måske den samme Symbolske værdi som så køber noget nyt Du får ikke nødvendigvis For nogen i hvert fald den samme glæde ved at gå ud og shoppe På strøget Med sammen med dine venner og veninder Det kan også være At det tager længere tid at finde de produkter du gerne vil have Fordi det er jo ikke sikkert, at de, den genbrugsbutikker, du går ind i, eller det byttemarked, har noget, som du finder interessant. Så der er en kæmpe variation mellem, hvilke type forbruger man er, ens interesse for miljø og for tøj, og i sidste ende, hvad vores miljøpåvirkning er for tøj.
0: Okay, så, så man kan sige, det, det, der selvfølgelig i første omgang spiller en ret stor rolle, det er simpelthen et spørgsmål om volumen. Altså hvor meget jeg konsumerer, hvor meget jeg køber. og Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvor jeg køber det hen, men det, det kan faktisk godt nogle gange være lidt tricky at regne ud, om det kan bedre betale sig miljømæssigt at købe genbrug eller, eller købe for nyt, hvis jeg ikke køber særlig meget og beholder det ret længe og ikke har det voldsomme transport. Men hvad så, når jeg har fået det hjemme? Altså hvad med selve verliholdelsen af, af det tøj, jeg har fået købt?
1: Ja, det gør det absolut. Så nu har jeg kun øh, talt om selve det at købe tøj, eller i hvert fald øh, at finde tøj, på hvilken som helst måde det er, om det nødvendigvis har en finansiel øh, transaktion. Det er det jo ikke på et byttemarked. Men det har bestemt stor betydning, hvordan man vedligeholder sit tøj. Vi har lavet en livscyklusanalyse sammen med folk på DTU, i forhold til hvilke livsstadier af, det vil sige tøjforsyningskæden i hele tøjets liv, der har den største miljøforvirkning. Dels er stor, der er der stor variation mellem, hvilken type forbruger det er, hvilket land folk befinder sig i, men generelt har selve det at vedligeholde tøj, en ret stor betydning. Og det er fx, hvor, hvor ofte du vasker dit tøj, hvilke temperatur vasker du ved, hvor meget fylder du din vaskemaskine ud, og så, hvor kommer den energi fra, er det fra kul som... Vi lavede studie for eksempel folk i Polen, hvor de får det meget fra Hvor Hvorimod folk i f.eks. Sverige eller Danmark, der er CO2 fra den elektricitet vi bruger lavere per kilowatt. Og så vigtigst af alt, og hvorvidt man bruger tørretumbler Så tørretumbler er ikke nødvendigvis godt for materialet Det kan gøre det nemmere, fordi det er hurtigt, tøjet bliver hurtigt tørt Plus det har en ret høj energi, øh, et ret højt energiforbrug. Og så vi ser, at selvom den største del af miljøpåvirkenet skabes ved produktionen og selve forbruget, eller købet, så er det bestemt ikke øh, insignifikant de miljøpåvirkninger der sker i forhold til, hvordan vi holder vores tøj, og hvor lang tid vi fastholder vores tøj. For det er klart, at jo længere tid, vi i hvert fald aktivt bruger vores tøj, des mindre vil vi nok også købe af nyt tøj. Så det, her, det har en vigtig og spille.
0: Men hvad så, når jeg ikke gider have mit tøj længere? Eller måske ikke nødvendigvis gider, men lad os sige, at jeg kan ikke passe det længere. Øhm, eller det er blevet slidt, eller hvad det, hvad det nu kunne være, der gør, at jeg har behov for at, at skille mig ad med mit tøj. Hvad, hvad, så, hvad så med den fase, vi går ind i?
1: Der er forskellige måder, man selvfølgelig kan, kan afskaffe sit tøj på. Den ene er, at man smider det ud eller donerer det Så bliver det tit sendt til f.eks. afrikanske lande Der er i sig selv nogle udfordringer i det, men der er mange lande, der simpelthen modtager så meget tøj At det, de ikke ved, hvad de skal gøre af det Og at det så underminerer deres egne lokale eller nationale tøjmarkeder En anden er, at man f.eks. giver det til venner og familie Så det ser vi tit med f.eks. børn Man arver det for en søster, storsøster Det er eller hvis man simpelthen helt vel af med toget, det er, at man, man donerer det, så det bliver genanvendt. Og det kan enten være i nogle butikker, der fx tager imod deres tidligere produkter, som du har købt i den butik. Eller der er genbrugsstationer, der tager imod tøjet. Og så ideelt set vil det tøj, som bliver genanvendt til ny produktion, være nyt tøj. Der er så nogle udfordringer i forhold til det stadie, og det er blandt andet, at mange af de... Det tøj, vi har, er er lavet af blandingsmaterialer Som gør det sværere at adskille fibrene I forhold til at så kunne gen genbruge materialerne til nyt tøj Så fx hvis vi har et tøj, hvor 2% er spandex Så skal du separere de 2% væk fra for eksempel polyester Og hvad, hvis du ikke kan skalere nok op I forhold til fx for spandex-produktionen Til at det giver mening i forhold til at genanvende den del så så har det nogle udfordringer Og så er der to forskellige typer af genanvendelse. Den ene det er en mekanisk genanvendelse, Som er det vi det typisk ser i øjeblikket Det er simpelthen at man bare genbruger direkte materialet til at lave nyt tøj Udfordringen her er at du har en reduktion i forhold til tøjets kvalitet I et vist omfang i hvert fald Men det gør sig stadigvæk at der er mindre energi Input og materialeinput Til at kunne lave nyt tøj Fra gammelt tøj Der var der forskes meget Og kemisk genanvendelse Hvor man bruger kemikalier til at nedbryde materialerne Og så skabe Basically nye materialer Som er i helt ny kvalitet Som var det et, et for nyt stykke bomuldstøj. Der er forskningen stadigvæk på et ret tidligt stadie Så vi ser At det ikke er på nuværende tidspunkt, som jeg forstår i hvert fald skalerbart, men at det har potentiale, og der laver energipåvirkning. Du skal stadig bruge kemikalier, du skal stadig bruge energi, så det er ikke en 100% lukket cyklus, men det ser ud til at være bestemt bedre, end hvis man var helt nyt tøj.
0: Christian, du beskæftiger dig jo også rigtig meget med forbrugernes ønske om at blive mere bæredygtige i, i deres eget forbrug. Men med de aspekter, du, du lige har nævnt, når, når man som forbruger bliver konfronteret med den her slags information, hvilken effekt plejer det at have? Altså plejer det at have en, en positiv effekt, at man netop får mere lyst og motivation til at, til at lave om på sit adfærd, eller hvordan plejer de fleste at, at reagere?
1: Det kan gøre begge dele, men generelt for ser vi, at det er blot at give faktuel information til en person Sjældent resulterer i, at de ændrer sin adfærd Og det kan skyldes flere ting Det kan være, hvis man blot giver faktuel information omkring F.eks. miljøpåvirkningen for tøj Uden at sige, hvordan man kan ændre sit, den miljøpåvirkning Ved at ændre, hvordan man køber tøj Så resulterer det sjældent i, at folk ligesom tager det næste skridt og undersøger det selv eller det kan også være komplekst. Det kan være, at for eksempel de tøjbibliotekere, der og så osv. ikke er tilgængelige for en der, i det område, man bor i. Så det er meget på nuværende tidspunkt i hvert fald et i Især tøjbutikker. Så kan det være, at man bliver selv, hvis man gerne vil forsøge at ændre sit tøjforbrug, det kan være, at man nogle gange, at lysten til en nyt tøj er så stor. inden fordi man gerne bare kan have noget nyt, fordi man oplever et Måske et socialt pres i vis omfang Til ligesom at passe ind i en sociale cirkel Det kan være at man har fået et nyt arbejde Hvor man skal have en anden type kontortøj Det kan være at man skal til et bryllup Så det at reducere for eksempel sit tøjforbrug Eller købe anderledes Kan være komplekst Men jeg skal sige at der er mange mennesker der lykkes med det Så det er ikke fordi man ikke skal have sig ud i det Og så er der meget information der flyder rundt i forhold til, hvad er miljørigtigt, hvad er ikke miljørigtigt Og det er ikke alt den information, der nødvendigvis er helt korrekt Og det gør det også endnu mere kompleks, som forbruger at finde ud af, hvad der er op og ned Og så skal det jo siges, at tøj blot er et af mange domæner Hvor vi ligesom har en, en betydelig miljøpåvirkning Og det skal også sættes i det perspektiv For eksempel, hvordan sammenlignes det med vores forbrug af fødevarer Hvordan vi transporterer os selv Og så videre
0: Men hvis informationer ikke virker, hvad, hvad skal der til i, i dit optik? Hvad skal der til for, for os som almindelige forbrugere at, at lave om på vores tøjforbrug? Det
1: er jo et meget komplekt spørgsmål. Jeg vil ønske, at jeg havde det, rigtige, det endelige svar for det. Men det, faktum er, at det varierer utrolig meget mellem mennesker. Så en løsning er jo selvfølgelig at forsøge at motivere folk i første omgang til at ville, Enten reducere deres øh, tøjforbrug Eller købe ander, anderledes tøj Så nævnt, for eksempel øh, Miljømærket tøj Eller det kunne være at bruge nogle af de mere alternative forretningsmodeller En andet er at man For eksempel lærer folk Hvordan man reparerer sit tøj Så man er fri for at skulle smide ud Hvis der er kommet et lille hul i Den løsning jeg tror er vigtigst af alt Det er at man opskalerer de alternative forretningsmodeller, så de bliver tilgængelige for flest mulige mennesker. Og det kræver, at man både fra politisk og fra virksomheds side, vælger at investere øh, ressourcer til at kunne gøre det. Fx, fx det er blot én løsning, men det er ofte svært økonomisk til at starte med, og, at, kunne have, at kunne drive et tøjbibliotek, fordi der simpelthen ikke er nok øh, indtægt, og det kræver, at man, man får noget økonomisk støtte til at starte med, som kan gøre, at flere mennesker ønsker at starte deres eget tøjpultæk, eller hvad det nu, hvilken løsning nu det nu kunne være. Så kunne det være, at mange af dem har gemt væk, så det kunne være, at det kunne være i visse områder, så der er mange, der simpelthen ikke ved, at de eksisterer. En anden, hvis man kigger mere på det, sådan det, det enkelte produktvalg, det er, at lige nu har vi udelukkende, kan sige, miljømærker kan enten sige, som stort set bare er et statement af, at det er økologisk produceret, eller det bruger miljøvenlige øh, materialer. Men det giver som sådan ikke ret meget information om, hvorvidt det egentlig er mere miljøvenligt. Så vi ved, at økologisk øh, formål er lidt bedre, men det er kun det materiale input, der går ind i en endnu større produktionsproces. Og der er mange skridt undervejs, som også har en så i hvor vidt omfang er de her alternative, eller hvor, hvor effektive er de til at reducere miljøpåvirkninger, den information er ikke tilgængelig til forbrugerne på nuværende tidspunkt. Så noget af det, der interesserer mig meget, er fx en CO2-mærkning, hvor man giver både et, et kvantitivt estimat på, hvor meget CO2 udledes i forbindelse med det her enkelte produkt. Og hvis det skal være effektivt, Endnu mere effektivt CO2-mærket, så vil man også have en eller anden form for arrangering og sige, hvordan er det her sammenlignet med lignende produkter. Så det kunne være fx at bruge et hvor man siger rød, gutt, grøn, i forhold til hvor miljøvenligt det er. Men igen, det er i sig selv også svært, fordi CO2 er blot en ud af flere miljøpåvirkninger, der er for tøj. Så det kunne også være, som jeg nævnte, vandforbrug. Det kunne også være forurening af lokale... Øh, floder i for eksempel Bangladesh eller Indien, hvor tøj produceres, som har reelle konsekvenser for de mennesker, der bor omkring de fabrikker. Så det, det er meget komplekst billede, øh, men der, så der er meget, mange forskellige muligheder for at kunne vil sige, ændre tøjets miljøforvirkning. Men det kræver der er ikke nogen enkel
0: løsning, der kan, der kan klare det heller. Desværre. Nu tegner jeg lige et scenarie, og det er sådan lidt et klassisk scenario, når man, man beskæftiger sig med forbrugerforskning, synes jeg i hvert fald. Forestil dig, at du er til et fest, og du fortæller, at du beskæfter dig med forbrugerforskning i, i forhold til tøj og måde og bæredygtighed. Og så kommer det klassiske spørgsmål, hvad skal jeg gøre? Altså, hvordan kan jeg komme i gang? hvis jeg gerne vil lave om på mit eget forbrug. Hvis du nu skulle give et bud, altså øhm, et eksempel, hvor du siger, hey, hvis du synes, alt er super uoverskueligt, bare gå i gang med det her, så, så gør du allerede rigtig, rigtig meget. Hvad vil det være?
1: Det er et svært spørgsmål. Jeg tror, min, mit svar vil være, hvad du ser i det tøjforbrug, i første omgang. Og det det svar skyldes, at man over de sidste 20 år har set, at fast fashion modellen har fået sit, sit gennembrud på det globale tøjmarked. Så det antallet af tøj vi forbruger simpelthen er slevet så meget, på grund af, at tøj er blevet mere økonomisk tilgængeligt for mange mennesker. Så det kan næsten ikke betale sig at forsøge at reparere sit tøj, fordi det er så billigt at købe noget nyt. Og der er selvfølgelig også positive aspekter ved det, det er, at folk med lavere indkomst har mulighed for at købe tøj som i sig selv ikke er en positiv ting men det gør at de miljøpåvirkninger der kommer fra, fra tøjindustrien stiger så en, et andet, hvis man skal tilføje et det er at købe kvalitet i hvert fald i det omfang, at det forlænger den periode, hvor du har tøjet så hvis det er et stykke tøj, som du ved, du gerne vil bruge i lang tid, så er det en, også en god løsning. Fordi det er i sidste ende også øh, reduceret det forbrug. Men det skal siges, at højkvalitetsprodukter, ja, jo name it, ikke nødvendigvis har en lavere øh, miljøpåvirkning per stykke tøj. Jeg er ikke engang sikker på, at kvaliteten, materialekvaliteten nødvendigvis er meget højere, end det stykke tøj, du vil finde i en mere middelpris butik. Men måske er den symboliske værdi nogle gange højere. Men jeg siger ikke, at folk skal gå ud og købe Gucci i stedet. Det, er ikke, det var ikke min pointe.
0: <laughs> Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har noget idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send andelig en mail til os. På sustainability.snabelacbs.dk Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.